0: Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia. Bienvenidos nuevamente. El día de hoy nos acompaña Nurit Hai quien viene a compartir con nosotros conocimientos en este espacio que se ha titulado Terapia de vidas pasadas, cómo limpiar nuestro karma. Nurit Hai es terapeuta holística, es conocedora de medicina tibetana, tiene prácticas vertebrales, ciencias sagradas, técnicas jesuitas, es especialista en decodificación de memoria celular, biodescodificación con orientación media holística. Hace terapias de vidas pasadas, transgeneracional, cabalá, y ha trabajado con el profesor Mario Sabán de Barcelona en relación a vidas pasadas. Es medium y es clarividente. Antes de empezar con Nurit, queremos recordarte que si quieres colaborar con Mindalia, puedes hacerlo dejándonos un me gusta debajo de este video. Puedes hacernos... Un comentario de energía positiva debajo del mismo. Puedes hacernos una donación por medio del botón del super chat mientras estamos en directo o por medio de nuestra cuenta de PayPal, la que encontrarás en la descripción escrita de este video. También queremos invitarte a participar en nuestros canales Mindalia TV English para conferencias con contenido en inglés y Mindalia Televisao para conferencias y entrevistas en portugués. Por último, antes de empezar con Norit, eh, recordarte que puedes participar con nosotros en este programa por medio del chat donde puedes dejar tus preguntas, tus comentarios, un saludo, pero sobre todo te queremos recordar que para las preguntas uses el formato. El formato que utilizamos es palabra pregunta seguido del sitio desde donde nos ves y la pregunta que puedas tener a nuestra invitada de hoy, Nurit Hai, por supuesto en relación con la conferencia que hoy nos atañe. Dicho esto, le damos la bienvenida a Nurit. Nurit, bienvenida a Mindalia. ¿Cómo estás? Encantada de saludarte. Muchas gracias. Buenas noches. Desde acá estoy, justo
1: ahora estoy en Barcelona. Mi, pero mi ciudad es Argentina, es Buenos Aires. Pero me tocó venir ahora y estar acá y poder transmitir y, y explicarles un poquito de qué se trata esto de terapia de vidas pasadas, que a mucha gente los atrapa y mucha gente le da como miedo incursionar en el tema pensando que quedan atrapados en esa regresión y no pueden volver a, a, a lo que es la tierra ¿no? a su vida normal y, y no es así eh, la técnica de terapia de vidas pasadas es una técnica transpersonal que atraviesa, que trasciende la mente y trabaja a nivel de alma ¿qué quiere decir esto? que, eh, que eh, el alma queda atrapado en un trauma entonces lo que se hace es poder recuperar el fragmento de alma que queda atrapado en el trauma, ya sea por vivencias que obviamente se activan y se presentan en esta vida, pero que vienen de otras vidas, o sea, que eso ya lo vivió en otras vidas y por circunstancias similares se activa en esta vida. Entonces, lo que hacemos mediante la regresión, que se trabaja a través de una relajación profunda, entonces, ¿lo, ¿qué es lo que hace la mente? Recordar. Mediante, como vos estás en un estado semi-inconsciente, lo que haces es recordarlo de otra vida, la vivencia de otra vida, y podés traer, a, trabajando a través de, de, de la regresión, la vivencia que vivió tu alma en esa vida anterior. Entonces, lo que haces es podés desprogramar y lo que suele suceder es, como el alma le cuesta entrar a lo que es el trauma, entra en diferentes vidas, ¿no? Entonces va salteando y va, y me ha pasado con muchísimos pacientes que han ha pasado y entrando en distintas vidas, este, porque al trauma, al, al, perdón, al, al alma lo que le cuesta es entrar al trauma, es pasar por ese momento. Este, entonces, muy insistentemente, uno lo va eh, dirigiendo en la sesión para que, eh, puedan pasar por el trauma y puedan liberar y desactivar y trabajar todo eso. Y si es porque se puede trabajar una vida pasada y esta vida, pero si es una vida pasada, sí o sí se pasa por, el, por la muerte, por el momento de la muerte de, la, de, de, de esa vida de, o de ese hombre o de esa mujer, lo que sea, porque en otra vida podemos venir, podemos haber sido hombre-mujer, y en esta vida ser mujer, y en otra vida haber sido hombre, y, eh, viste, nuestro padre puede haber sido en otra vida nuestro, nuestro esposo, o, o puede haber sido nuestra mujer, eh, eh, o sea, pero eh, la familia y la gente que tenemos afin, afin, afinidad y los conocemos, vienen ya de otras vidas con nosotros, o sea, ya los conocemos de otra vida. Este, lo importante es, poder recuperar ese fragmento de alma que queda atrapado en ese trauma para poderlo desactivar y poder recuperar y sanar y liberar porque eh, eh, para poder seguir nuestro camino y que esto no nos siga perturbando, ¿no es cierto? Este, eh, y la gente lo que tiene es esto, mucho miedo de poderse quedar que, que queda eh, pegado en, en otra vida anterior este, pensando que, que quedan atrapados ahí, que no pueden volver al presente. Pero bueno, después mediante la técnica, mediante la relajación, uno lo trae completamente. Este, se pueden trabajar diferentes temas, se pueden trabajar enfermedades, conflictos padres e hijos, problemas económicos. Este, eh, y siempre, siempre se parte del síntoma. ¿Qué quiere decir? Este, por ejemplo, viene un consultante y me dice, yo quiero trabajar mi diabetes. Pero lo más importante es qué le produce la diabetes en su cuerpo, ¿no? Como si fuera que, porque el alma no reconoce el nombre de diabetes, pero sí le reconoce lo que le sucede al cuerpo. Entonces ahí viaja y va a sanar y va a, a trabajar lo que tiene que trabajar en sesión. Este, obviamente... Eh, eh, yo, digamos, los terapeutas que trabajamos con terapia de vidas pasadas, asistimos todo el tiempo al paciente, estamos siempre al lado trabajando, preguntándole que siga en ese momento, que siga contándonos qué es lo que está, qué es lo que está viviendo, qué es lo que está viendo, porque bueno, es lo que está recordando, que para muchos sienten como que se meten adentro de una película, ¿no? No me parece que estoy me parece que estuvieran metidos en una película y realmente lo que están viviendo están recordando. ...de vidas anteriores. Hay personas que también pueden pasarles durmiendo, eh, entrar en una regresión espontánea. Pero solo entran en momentos, ¿no? Y lo interesante es poder completar esa regresión. Que se completa en una vida pasada, cuando pasa por el trauma y se lo lleva al momento de la muerte. El momento de la muerte en esa vida, en una vida anterior, es fundamental y es muy importante porque... Más allá que pudo haber sido trauma, también una muerte, porque lo pudieron haber matado, se recompone todo el cuerpo energético, eh, por ejemplo, si te clavaron un cuchillo, se saca el cuchillo, se, se, se trabaja y se cose la herida energéticamente, y hay pacientes que sienten que lo estás cosiendo. Este, entonces, al reparar y poder solucionar esa, ese, ese, ese momento de la muerte que fue traumática, es mucho más fácil que el alma se pueda elevar a la luz y lo más importante es retirar toda la energía del cuerpo cuando uno va a la luz, porque entonces quiere decir que se cerró esa vida y a esa vida no se vuelve. Este, bueno, he tenido... Eh, también se puede trabajar eh, dentro de las terapias de vidas pasadas lo que se llama almas perdidas. Almas perdidas son eh, eh, aquellas almas que, bueno, no se pudieron elevar a la luz este, y que, por ejemplo... Eh, que una, un ser humano fallece un ser querido y, ese, y esa persona, ese ser, no deja que ese, ese ser querido por un arraigo tan fuerte que parta. Entonces lo que hace ese alma es quedarse en la tierra y lo que hace es meterse en el campo energético. De, 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 de esa persona, porque es conocida, entonces en vez de vivir su vida, lo que hace es vivir la vida de la persona que falleció, que me tengo mucha, muchos eh, consultantes que vienen por cosas así, no sé, parece que estuviera viviendo mi vida, pero no la mía, este y bueno, siempre se parte del síntoma, partiendo de qué es lo que le está pasando, en qué parte del cuerpo, como si fuera que, y ahí viaja, entonces muchas veces me ha sucedido que bueno, cuando están... Este, hablando y lo llevo le hago eh, que, 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 que ese alma se, se, se comunique conmigo a través de las cuerdas vocales, de, vocales del consultante y más de una vez han cambiado el tono de voz pero eso no quiere decir que haya una energía dando vueltas que la puede haber o no pero siempre se trabaja desde el amor entonces este, es dándole la posibilidad a ese alma que es un alma perdida que reconozca que está en un cuerpo que no le pertenece este, y bueno, es, eh, se puede trabajar muy bien, se logra poder elevar, que muchas veces, muchas veces van muchas consultas a psiquiatras por este tipo de, de, de problemas y el psiquiatra que hace medica y realmente lo que tiene es un alma perdida y a través de una sesión se puede resolver perfectamente y soltar la medicación y vivir una vida plena y feliz y estar espectacular, desde depresiones, desde enfermedades, desde conflictos, como yo he dicho antes, económicos, se trabaja todo tipo de, de, de problemática que tiene el ser humano, no? Y aparte vos estás trabajando, ¿qué haces? trabajas con el inconsciente y traes al consciente. Entonces, si trabajas en el inconsciente, que es donde está dormido, traes al consciente, y el consciente que puede hacerlo racionaliza, lo puede desactivar. Estás jugando también. Con lo que es este, el pensamiento y la emoción que está dormida dentro del cerebro de la persona y puede desactivar perfectamente. Por eso digo que es una técnica que, que permite trabajar cosas que suceden hoy día en la persona, en el aquí, ahora porque te permite poder desactivar y poder este, estar mucho mejor en esta vida y poder soltar un montón de cosas y patrones, y, y aparte se trabajan mandatos, pa este, maldiciones, pactos, este, y se rompe absolutamente todo. Este, por ejemplo, cuando alguien se suicida, este, y ese alma se, se comunica en, o se ha suicidado en otra vida, lo que se hace antes de partir es que, es que esa, ese alma pida perdón a la luz porque realmente se quitó la vida antes, este, y cuando, eh, sienten que la luz los perdonó, ahí el alma se puede elevar y puede elevarse a la luz y la verdad que es una experiencia increíble. Este, eh, yo cada día me fascino más con, con esto porque eh, ca, cada regresión es indistinta en cada paciente este, y, y cada vez aprendo con, con cada consulta de cada paciente que viene, aprendo con ellos día a día porque no hay ninguna regresión que sea igual a la otra. Inclusive, me ha pasado eh, yo soy un faraón este, de Egipto o este, no sé, eh, o me ha pasado también este, que haya sido alguien que estaba cercano a Jesucristo en otra vida, este eh, ser alguien famoso que haya sido alguien conocido o algún pintor o algún escritor o bueno de, como esos hay millones. Este, este yo misma cuando me han hecho regresiones he sido un hijo de un faraón y, y es increíble ¿no? porque hay muchas cosas y hay muchas similitudes con, con, con lo que te sucede hoy día en la vida porque por ejemplo cuando vos tenés y esto de que en una regresión fuiste hijo de un faraón por ejemplo, a mi persona me atrapa todo lo que es egipto, toda la egiptología, bueno. Eh, entonces, esto en las regresiones se van viendo y siempre hay mucha similitud dentro de lo que es la regresión más lo que es también este, lo que trae eh, la sintomatología para trabajar en, en sesión el paciente. Siempre hay similitud, siempre coincide. Este, entonces, mediante también preguntas que el, el paciente... Va, va, va hablando, va contando, se le va, eh, se le voy preguntando, bueno, todo esto ¿qué te hace hacer en esta vida y qué es lo que te impide hacer? Entonces, ahí se dan cuenta porque ahí está trabajando el inconsciente, trayendo al consciente lo que le sucede en la vida y lo que lo traba y lo frena y no lo deja ser feliz. El gran conflicto del ser humano es que no se siente feliz no se sienten completos, no hay completud. Entonces, eh, yo les explico que con la técnica lo pueden, lo pueden lograr y pueden estar muchísimo mejor y, porque lo que eh, vuelven a traer en sí es esa, ese fragmento de alma que queda atrapado en otro lugar, entonces al traerlo y volverlo a incorporar en uno, este, eh, están, este, se sienten completos, este, y el gran conflicto del ser humano también es que, bueno,
0: este, eh,
1: no, no se sienten felices, y les explico que la felicidad es un estado que uno elige. Este, pero bueno, este, dentro de, de la técnica este, eh, suceden muchísimas cosas, este, la gente llora, la gente eh, pueden ver este, ángeles, pueden ver maestros, se pueden conectar, se pueden abrir este, las capacidades de, de cada ser humano, se puede, se puede abrir la media unidad, se puede abrir el canal como me ha pasado este, estos días de una persona que tenía una luz muy importante, yo le veía que tenía mucha luz, y lo que hice fue que se pueda conectar con sus maestros y pueda hacer canalizaciones. Entonces, este, yo digo que es muy sanadora, es sumamente gratificante, son experiencias increíbles, este, y la técnica ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo para liberar muchísimas cosas del ser humano donde uno queda atrapado en, eh, el gran conflicto es el trauma, el trauma que está ahí, ¿no? Y el de la psiquis queda ahí metido en ese trauma para poder este, liberar, este, por eso a mí estaría bueno también poder trabajar en conjunto, este, hacer trabajos con psicólogos y con bioterapeutas o terapeutas holísticos que trabajamos en esto porque el gran conflicto es la psiquis, como dije antes, que es el alma, ¿no? Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, y lo que y lo que queda atrapado es el alma, ¿no? y eso puede traer muchas consecuencias al físico, ¿no? puede traer sí. enfermedades y entonces lo importante es poder trabajar y poder eh, Dar a conocer la técnica porque si bien ya es conocida y hoy día todo lo que es terapias se está muy abierto en todos lados, pero bueno, que se sepa que, que, que no se genere esa fantasía de que no, me da miedo, qué sé yo, se puede trabajar y que no pasa absolutamente nada y la persona se va muy bien. Y lo que hace simplemente es recordar este, lo que vivió en otras vidas. Este... Después este, puede suceder que queden eh, este, atrapados eh, post-mortem en, 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 en lo que es este, en, en vidas pasadas, que eso es recuperar el pedacito de alma que quedó atrapado ahí en la muerte, este, y se logra recuperar porque empiezan a decir que no se sienten completos que siente que le falta algo o qué sé yo bueno esto también se trabaja en vidas pasadas este, también como expliqué eh, se trabajan mandatos pactos maldiciones y mmm, algo más que me estoy olvidando pero bueno este todo esto se rompe se pueden romper este, brujerías, pactos que se han hecho con la oscuridad eh, en otras vidas. Este, eh, se puede se puede eh, uno arrepentir en, en la regresión porque ha sido un brujo malo en otra vida y también este, cuando uno, uno es víctima y victimario, ¿no? Uno es bueno y puede ser malo en otra vida, pero cuando uno entra realmente en una regresión, cuando uno fue malo, ahí se limpia mucho el karma. Pero ojo, no siempre se puede ir en contra del karma, porque a veces la vivencia que tiene el ser humano en esta vida es porque tiene que hacer un aprendizaje de todo eso. Siempre hay que pedir permiso al tribunal kármico para hacer una regresión o para trabajar o sanar algo que vienen a trabajar, porque no siempre podemos intervenir y no siempre podemos ir en contra del karma. Y esto hay que tener mucho cuidado. Dice, hay que pedir permiso. No siempre se puede trabajar y se puede eh, ir en contra del karma. Lo que es karmático, que viene de otras vidas porque se repite acá, a veces el paciente necesita pasar por esa experiencia para hacer un cambio en esta vida y para entender qué es lo que le está sucediendo. No siempre podemos intervenir. Pero bueno, este... Eh, la verdad que me siento también muy contenta por poder trabajar y poder transmitir esto, eh, y la técnica me da muchísimas satisfacciones, es, es una técnica en la cual este, me, me permite jugar, este, porque van surgiendo muchas cosas en sesión, eh, por ejemplo, este, he tenido... Eh, hoy alguien que, bueno, canalizó y pudo canalizar un gran maestro ascendido y, y dar mensajes. Este, to, todos los días aprendo algo nuevo con los pacientes y todos los días surge algo nuevo. Este, y bueno, este, ¿hay algo más? Me quedan 13 minutos. ¡Wow! Es un montón. Este... Eh, Ahí está, se puede trabajar también lo que es la vida intrauterina, este, muchas veces este, traemos muchas cosas y muchos miedos este, que, vienen, este, eh, que, viene, que vienen desde nosotros, desde que fuimos concebidos dentro de la vida intrauterina y que... Eh, cuando un, un bebé está dentro de la, de, del vientre intrauterino no sabe discriminar si los miedos son propios o son de la madre porque es un ser sumamente puro. Entonces si vienen, por ejemplo, a consultar sobre tema de miedos y trabajar miedos, yo les aconsejo ir a la vida intrauterina para que puedan soltar todos esos miedos se den cuenta que la mayoría de los miedos vienen de esa de ese momento y que es de la madre y no es del, del consultante y lo pueden soltar perfectamente y pasar por esa experiencia, pasan por el, el momento del nacimiento, ¿no? Este... Y, ...y luego de pasar por el momento del nacimiento, los hago nuevamente pasar por el proceso del nacimiento como quiere nacer el consultante en esta vida nuevamente, este, y ahí cuando vuelven a nacer como ellos quieren se corta el cordón umbilical y lo que les permite es poder hacer un cambio muy grande en su vida. Me ha pasado mucho esto. Este, trabajar vida intrauterina es muy interesante. Este, recuerdan muchas cosas, se pueden dar cuenta si estaban felices, si no, y más... Si, por ejemplo, fue una persona adoptada, eh, puede recordar su vida intrauterina, cómo fue, cómo fue, eh, si la mamá lo quiso dar en adopción, si, si no quería o fue el padre, qué sucedió ahí para poder soldar. Esto te permite desactivar un montón de cosas eh, 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 en esta vida que, que, tiene, que te tienen eh, atrapada este, en ese momento. Y también este, lo que se trabaja que... Digamos, no hablo mucho, pero bueno, lo voy a hablar acá para que se sepa, eh, también en, en regresiones se pueden trabajar lo que es eh, extraterrestres, que me ha pasado... Eh, que, que se sienten en una nave dando vueltas y como los extraterrestres vienen de hace mucho tiempo, es milenario, no es de ahora, pueden haber tenido cierto pacto en algún momento con ese extraterrestre y generalmente lo que hay es algún chip metido en alguna parte del cuerpo, un chip energético, que es donde trabajan en ese nivel de voluntad y bueno, este, lo que se hace es desactivar y poder sacar chips y, y, y liberar todo eso, que hay mucha gente que dice, no, veo, me parece que veo extraterrestres, les tengo miedo, o una sintomatología de extraterrestres cuando la gente tiene miedo al avión, porque lo que le hace recordar es la turbina de las adopciones que hacen los extraterrestres cuando los llevan a la nave, este, que es todo bueno, este... No hablo mucho porque, viste, la gente a veces piensa que, que, que uno está loco y qué sé yo, pero realmente existe este, y, bueno, te permite poder, poder ayudar y desactivar y poder sacar todos esos miedos que vienen a veces de, de, de vivencias con, con extraterrestres que, bueno, hace mucho tiempo que están entre todos nosotros. Eh, ¿Qué más me queda por hablar? ¿Cuánto tiempo?
0: Sí, todavía quedan ocho minutos, pero quiero hacerte una pregunta. Si, por ejemplo, hablamos que la dualidad solo existe en este plano, ¿qué pasa que cuando hemos pasado a un plano más sutil seguimos sujetos a estas percepciones, a estas ideas de tan tan humanas, tan terrestres, del bien y el mal? ¿Por, eh... qué, no dejamos, ¿por qué no abandonamos esos conceptos en el momento que partimos?
1: ¿Por qué no abandonamos? Porque solamente se trabaja lo que vos venís a trabajar eh, y se parte desde el síntoma. Si bien eh, la dualidad existe porque está lo bueno, lo malo, lo, lo blanco, lo negro, lo, 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 lo oscuro y lo claro, este, eh, somos duales. ¿No es cierto? que eh, La dualidad viene del ego. El ego es el enojo, la bronca, la rabia, el odio, la bronca, este... Eh, el, el egocentrismo, la egolatría, la avaricia, la codicia, el poder, todo eso conforma el ego que es nuestro peor satán, ¿no es cierto? Entonces, este, siempre se parte del síntoma, ya sea porque viene con un enojo y, eh, eh, y, y partimos del síntoma que es lo que le trae el cuerpo y puede ir otra vida y trabajar lo que es el enojo, pero lo que es la dualidad sigue persistiendo y sigue... O sea, porque va a seguir en esta vida y lo que nosotros venimos a experimentar en la Tierra son las emociones, ¿sí? Así que la dualidad va a seguir existiendo, la dualidad es el ego y la parte luminosa de uno, lo más importante es poder trascender nuestro pensamiento para eso hay diferentes técnicas, hay mucha gente que trabaja con muchas técnicas, con bio neuro con, este, con decodificación, con terapia de vidas pasadas, que lo que nos permite es poder trascender y poder, poder cambiar nuestra forma de ser para, para que lo cotidiano no te afecte, ¿no es cierto? No es que no te importe, pero poder trascender para que esto no, no se involucre y no se meta dentro de lo que es el físico para para enfermarlo, ¿no es cierto? Entonces, este, la dualidad va
0: a existir siempre. Muchas gracias. Llegamos entonces al final de lo que sería el, el espacio de tu ponencia y vamos a pasar con el segmento de preguntas y respuestas. Te damos las gracias por compartir con nosotros este tiempo y estos conocimientos, Nurit. Vamos a, por supuesto, recordarle a la audiencia que si quieren colaborar con Mindalia pueden hacerlo dejándonos un me gusta debajo de este video, dejándonos un comentario de energía positiva. Pueden suscribirse a nuestro canal o hacernos una donación mientras estamos todavía en directo. Lo pueden hacer por medio de nuestra cuenta de PayPal, pero en cualquier otro momento también lo pueden hacer por medio de la cuenta de PayPal que está escrita en la descripción de este video. Compartimos brevemente un video hecho por nuestro equipo en el cual nos están contando acerca de la próxima aventura que vamos a tener con Mindalia y volvemos enseguida con el segmento de Preguntas y Respuestas Mindalia Viajes te invita a conocer Perú en enero de 2020 disfruta junto a la abuela Evelia y Chamanula el viaje de tu vida explora templos y ciudades milenarias y sé parte de las ceremonias y rituales más sagrados Realiza el viaje más energético de todos los tiempos Desarrolla la espiritualidad Y conecta con todos tus sentidos Solicita más información en viajes.mindalia.com O al más 34 670 037 704 Reserva tu plaza Viajar junto a nosotros es tu destino Nuevamente, gracias por estar acá con nosotros. Vamos ahora a empezar con el segmento de preguntas y respuestas. Y la primera pregunta nos la hace Luisa Saavedra, que nos ve desde Perú. Solo con regresión, ¿podemos saber nuestro pasado y curarnos?
1: En, a ver, podemos entrar a una vida. Yo expliqué antes y, expliqué, y dije, y fui muy puntual cuando dije que partimos desde el síntoma. Vos venís con algo puntual para trabajar, podemos ir a una vida y sanar esto que estamos trabajando que viniste a traer en sesión. Eh, ¿Cómo fue la pregunta? Si entramos en el, el pasado... No, no solo con regresión. Este, mediante una persona clarividente este, que, que pueda entrar a vidas pasadas, puede ver y puede decir, bueno, mira, en esta vida vos fuiste, pasó tal cosa este, y, lo pode, y lo podemos traer a esta vida para que lo pueda desactivar y lo pueda limpiar, no, no precisamente con regresiones. Se puede hacer con una clarividente, con alguien que tenga el don para poder entrar en una vida pasada, o los grandes chamanes, los chamanes, los que se llaman chamán, chamán, que en Perú hay muchos y muy buenos, tienen, tienen esa técnica que pueden entrar, no solo en ancestros, sino en vidas pasadas para limpiar. Este, y es muy interesante. O sea, no hace falta una regresión para, para limpiar el pasado. Este, pero sí es importante empezar a hacer algo con todo eso, empezar a limpiarlo, porque uno va a estar mucho más luminoso y mucho, y mucho mejor en esta vida.
0: Muchas gracias por esa respuesta. Vamos entonces a hacer la siguiente pregunta. Esta la hace Gerardo Villalobos, quien nos ve desde Costa Rica. ¿Cómo es que las personas reencarnan? Y sin embargo, aumenta la densidad poblacional. Hay más gente en el planeta. Si reencarnamos, ¿por qué esto sigue pasando? ¿Por qué sigue pasando? Este,
1: justamente por, el, por la forma de ser el ser humano. El pensamiento y la emoción es el gran conflicto de, que tenemos hoy día. Este, este, nosotros reencarnamos y si no, solucionamos. A ver, ¿cómo es? es nosotros reencarnamos. Pero si no solucionamos el conflicto que vivimos en, en, la, en la vida anterior, vamos a reencarnar y vamos a estar en este problema igual y más fuerte todavía, porque el universo lo que hace, bueno, si no aprendiste el anterior, date cuenta que en esta vida lo vas a tener que solucionar, porque realmente aparte estamos en final de los tiempos y no hay otra próxima. Entonces es la aquí ahora, hay que resolverlo la aquí ahora. Por eso a veces Todas esas vivencias que venimos de vidas pasadas, que es karmático, lo, viene más fuerte en esta vida porque tenemos que darnos cuenta, porque la posibilidad la tenemos ahora para poder limpiar y poder liberar y poder sanar y no volver a repetir. Y ahí nos convertimos en, in, en impecables, lo que
0: se llama impecable. Muchas gracias por esa respuesta. Vamos entonces con la siguiente pregunta que nos la hace Araceli, que nos es desde México. ¿Me puedes ayudar? No encuentro para qué estoy aquí.
1: Sí, claro. Bueno, hay, hay un trabajo que se puede hacer muy bueno, que es lo que se llama el espacio entre vidas. El espacio entre vidas nos permite, es el lugar, es eh, el espacio entre vidas es cuando vos estás y terminaste tu vida anterior y antes de haber sido concebida y haber bajado a la tierra, ese es, es el espacio entre vidas. Y al estar el espacio entre vidas, lo que te permite es conectarte con tus maestros espirituales y, y lo que te dan es el plan de vida, o sea, el proyecto de vida que vos tenés aquí en la tierra. Y es muy interesante y a mucha mucha gente mucho le ayuda, le ayuda muchísimo.
0: Muchas gracias. La siguiente pregunta nos la hace Kade Vlog. Nos ven desde México. Se dice que hay un destino y que venimos con un contrato. ¿Se pueden cambiar los acontecimientos dolorosos que vivimos? Eh,
1: a ver, este, obviamente nosotros tenemos escrito en algún lado del universo el día que nacemos y el día que partimos, ¿verdad? Este, hay cosas que dependen de nosotros, por eso tenemos libre albedrío de... de, de, de de elegir, de hacer y deshacer, o sea, te puede venir, no sé, un contrato de algo, pero si nosotros elegimos hacerlo o no hacerlo, depende de nosotros. O sea, se puede modificar ciertas cosas y se pueden prevenir, como clarividente, por ejemplo. Eh, lo que le puedo contestar es, por ejemplo, viene, viene alguien y yo puedo ver que eh, el universo me transmite que puede tener un problema de salud, ¿no? Eh, de acá a X cantidad de años, 3, 4 años. Pero eso se puede modificar. Si ella se corre del lugar del confort donde está viviendo y hace un cambio, eso se evita.
0: Muchas gracias por esa respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Esta nos la está haciendo Wellgard. Desde los Estados Unidos, nos ven desde California. Mi fecha ah. de nacimiento es género 4 del año 86. ¿Algún tipo de consejo que puedas tener para mí?
1: perdón,
0: no, no escuché bien. Bueno, Welldart creo que puede estar un poco eh, confundido acerca de la naturaleza de este directo, pero él nos da su fecha de nacimiento y dice si hay algún consejo que puedas tener para, para él. Imagino que se da por el, el tipo de currículum o por lo que hemos mencionado del tipo de, de trabajo que haces, de la mediunidad y todo esto. ¿Hay algo que quisieras compartir con él o no tenemos mucho material como para, para hacerle llegar unas palabras?
1: Eh... A ver, eh, lo que pasa es que ese tipo de cosas me gusta hablarlo directamente, personalmente con la persona. Este, eh, es que no sé cuál es la pregunta puntualmente, o sea, qué es lo que quiere preguntar a través del nacimiento, pero yo realmente no necesito la fecha de nacimiento. Este, no, no sé qué, cuál es su consulta, cuál es su curiosidad, o sea, qué es lo que quiere saber.
0: Sí, él no, no lo ha mencionado de forma clara. Vamos a hacer la siguiente pregunta, que es muy parecida, pero la vamos a hacer para que sentemos un precedente acerca de cuál es el tipo de cosas que vamos a poder estar respondiendo. ¿Te parece? La hace Vargas. Ella dice... ¿Cuál es mi vida pasada? Y nos da su fecha de nacimiento, nos menciona que es Aries. Eh, entiendo, entonces, para que lo sepan Eli y lo sepan todas las demás personas que nos ven, no tenemos forma de saber cuál es la vida pasada en él. Sí, 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 para, ¿Sí? para,
1: para, para. Sí, sí, le puedo, le, puedo, le puedo contestar. Ella en otra vida pasada ha sido una princesa y ha vivido en castillos. Así que eso le puedo transmitir. Esto es lo que lo que vi mientras me estabas preguntando. Ella vivió en tres castillos, le veo mucho pasto, un lugar muy lindo, como si fuera Escocia, una cosa así, y, y hace una princesa.
0: Pues muchas gracias por esa respuesta, Lila Martínez nos ve desde México. Pregunta: ¿Cuántas veces pasamos de una vida a otra?
1: Uh, hay muchas vidas. Hay muchas vidas anteriores que venimos, este, son muchas. O sea, desde, desde el, 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 la primer vida que tuvimos hasta acá pueden ser muchas. Este, realmente, no, no, no se puede decir cuántas, pero sí son muchas. No, no hay un número exacto para decirlo. Este, sí puedo ver su primer vida, o sea, hablando con, con, la, con el consultante, puedo ver cuál es su primer vida, que fue... Eh, digamos, el concepto de la primera vida en la Tierra fue una parte muy luminosa donde había un, una conciencia mucho más elevada, donde no estamos tan contaminados con, con, la, con las emociones, ¿no? Este, con el pensamiento y la emoción y, y bueno, ese es un trabajo que, que yo hago personal, que es muy técnica propia y que, que, que trabajo con, con el paciente en sesión para que pueda digamos, iluminarse y estar en contacto con, con su primer vida, que fue más luminosa que, que la contaminación que tenemos hoy día, ¿no es cierto?
0: ¿No es un poco eh, complicado o de cierta forma peligroso tener conocimiento de, de otras existencias? No se vuelve un bagaje muy pesado, porque parece que mientras vamos envejeciendo o vamos creciendo, acumulando juventud, como hablamos temprano, um, tenemos un, un bagaje de esta existencia, ¿no es como un poco extremo cargar bagajes de otras existencias y hacernos conscientes de ellas?
1: No, ¿por qué bagajes? No, para nada. Si uno, eh, digamos, tiene eh, la posibilidad de poder incursionar y poder tener la experiencia de pasar por una vida pasada, no no es nada pasado. Hay, hay que tomar conciencia que, que estas técnicas están y por algo están y que no son de ahora, no son nuevas, son sumamente milenarias son de mucho 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 tiempo ya chamanes ya ancestros o sea ya vienen de, de hace mucho tiempo trabajando con esto y por algo lo trabajan eh, eh, no 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 es pesado para nada qué pasa nada,
0: cuando cuando dos personas que de repente en alguna vida anterior se han conocido se ven en esta sienten esa conexión pero sí, sencillamente sí. sus situaciones no dan para para volver a estar cómo se maneja eso no puede ser un poco doloroso o para, o, no. o con qué razón se reencuentran? Porque,
1: este, porque ya se conocen de otras vidas y ya saben que tuvieron una, o sea, en su inconsciente ya saben que tuvieron una historia anterior. Este, tengo, tengo mucho, tengo consultas, por ejemplo, de, de hoy tuve una consulta justo acá de, de una persona que, que se encontró, este, con alguien y, y que ella está casada, ¿no? Y él también, pero hay hay como un hay como una relación muy fuerte entre ellos y mediante la regresión pudo descubrir que vienen de otra vida siendo matrimonio. Este, y lo que le permitió es, porque a veces cuando alguien queda muy enganchado, por más que vos tenés pareja con otra persona y hay, y hay, un, hay una relación muy, muy fuerte, es muy probable que en otra vida estuvieron juntos, pero que hubo una promesa de amor. Entonces, la promesa de amor es, ¿viste?, cuando surge a veces con parejas que yo quiero cortar con él y no puedo, ¿viste?, es, es esto, eh, o quiero cortar con ella y siento que algo, una energía que no puedo cortar, no puedo soltar, no lo puedo dejar, bueno, es muy probable que en otra vida hayan tenido una promesa de amor y hay que romperla para que esto se pueda desunir y desactivar acá en la Tierra.
0: ¿Son peligrosos estos votos que hacemos, estas promesas de amor eterno? No, a ver,
1: eh, no, no sé si decirlo que son peligrosos. no.
0: no Digamos peligrosos, contraproducentes pero... en algún momento.
1: Y porque si son promesas de amor, eh, te voy a, por ejemplo, una promesa sería... Eh, en eh, las próximas vidas eh, te voy a seguir buscando, eh, este, te querré hasta la eternidad, por ejemplo, que son promesas que se dicen, y, y esa entonces viene esta persona, nace en la tierra y busca esa persona desde su inconsciente y no encuentra pareja porque está sujeta a esa promesa de otra vida. Eh, 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 ah, pasa, ¿eh? Pasa, pasa.
0: Bueno, Pasa. se ve un poco un poco delicado. Vamos a hacer la pregunta de Edgar. No,
1: no, no es delicado. Se busca y se puede desactivar tranquilamente. Sí, Excelente. Sí. Más allá que hay psicólogos que también trabajan con estos temas, o sea, no con vidas pasadas, pero sí trabajan de que porque no pueden formar pareja, pero también está bueno experimentarlo porque seguramente vienen de otra vida con una promesa hecha y que por eso no pueden encontrar un, una pareja estable en la Tierra. Sí, no, es para mí es común, para mí es común porque estoy en esto, no no me extraña, no no, no es nada grave, no no me resulta, no, no es pesado.
0: Interesante. O
1: sea, lo, claro, porque en realidad el ser humano lo que tiende es ser una distorsión de la realidad que uno vive, entonces eh, se hacen más rollos de lo
0: que realmente es porque es mucho más fácil, <ríe> realmente es mucho más fácil. Eh, qué bueno escucharlo. Edgar Aranda nos ve desde México, funciona si hago todas las noches decretos de cancelación de pactos y liberación de vidas pasadas de acuerdo Sí señora, a...
1: sí, señora. sí, sí, sí puede romper y, y siquiera les puedo tirar una, como una fórmula ahí eh, como diciendo yo rompo y anulo por el poder de mi voluntad puede ser pacto mandato eh, maldición, promesa entonces dice yo rompo y anulo eh, por le poder mi voluntad, esta promesa y me libero para siempre y lo libero para siempre y definitivamente lo puede decir perfectamente desde la maldición, desde el pacto desde eh, promesa y desde mandato, porque se rompen sí señora, sí se
0: puede muchas gracias por esa respuesta Teresa Pallerberg que nos ve desde Alemania, nos pregunta cómo perdonar a las personas a las que, que le hemos hecho daño en vidas pasadas o cómo lograr el perdón, entiendo, cómo lograr el perdón de las personas a las que le hemos da, hecho daño en vidas pasadas para liberar mi karma. Quiero acompañar esta pregunta con, con una pregunta propia, ¿el karma es un castigo o es como yo, por ejemplo, mi punto de vista es como no, más bien no, no. Una, oportun una oportunidad de corrección Exacto. amorosa?
1: Es una oportunidad de corrección amorosa. Es como la enfermedad. Cuando uno desencadea una enfermedad, más allá que la enfermedad es la sanación al trauma, lo que nos permite y nos viene a dar en, la, en esta vida es la posibilidad de cambiar. Así que es una oportunidad. Tranquilamente es una
0: oportunidad. Sí, sí, sí. ¿Cuál era la pregunta que me... Estás la pregunta haciendo? que tenía, eh, que tiene Teresa, es qué puede hacer para romper con esas... Con, para lograr el perdón de las personas a las que ella le ha hecho daño en otras vidas?
1: Bueno, porque mediante la técnica, este, cuando vos eh, le inducís a, a la regresión a la, al, al consultante, como dije bien, recuerda lo que sucedió y si fue una persona mala, lo que hace la persona cuando se da cuenta este, que le hizo daño a la otra, lo que hace es devolverle la energía que le quitó y lo que hace es devolverle el fragmento de alma que quedó ahí atrapado y lo que hace después es pedir perdón. Que yo, digamos, armé una fórmula, ¿no? Este, eh, yo, por el poder de mi voluntad, eh, te pido perdón, me libero y te libero y te dejo ir, ¿no? Porque, este, y se logra, se logra... Se logra perdonar y logran que, que ese alma también lo perdone. Así que sí, sí, tranquilamente, no hay ningún problema.
0: Muchas gracias por esa respuesta, Vivi. Oh, perdóname. Otra persona exactamente acá que déjame ver el nombre porque no lo tenemos claro, no lo puedo leer desde acá, es Anita Libra. Viví situaciones difíciles en mi vida, pero la peor fue perder una hija a sus 37 años. Me dijeron que sí. es un karma que toda mi vida es un karma, nací el 25 de septiembre del año 60, ¿qué mensaje me podrías dar? Bueno, hay que tener mucho cuidado con lo que, lo que se dice, este o sea, eh,
1: eh, digamos que igual la hija que falleció a sus 36 años vino a cumplir una misión en la tierra y partió, y realmente si yo tengo que explicar algo, la, que la muerte no existe, realmente la muerte no existe porque lo que, ten, lo que tenemos acá es algo prestado, que es el físico, pero el alma trasciende, se eleva y después se va a otra dimensión, que cuando uno parte se encuentra con los seres queridos arriba, este, es una misión que vino a cumplir la tierra y partió, ya sea por enfermedad o no, pero partió, este, lo, que, lo que le puedo aconsejar es que pueda soltar porque siento y presiento que ella esta mujer que me está consultando no soltó a esa hija, no la dejó elevarse y lo mejor que puede hacer es hacer una oración por ella que puede ser Padre Nuestro, Ave María o lo que se utiliza y, y que tiene mucha fuerza es el Kaddish de duelo que es la oración que se dice en el judaísmo para que eh, cuando hay eh, una, una muerte que es una alabanza a Dios en ningún momento habla del muerto y ayuda mucho a que el alma se se le ve, pero que la deje partir, porque si no, se le pega encima. Entonces, que la deje partir ¿Mm? y que y que aprenda a vivir, porque donde está la hija está bárbara, así que, que no se haga ningún problema.
0: La siguiente pregunta nos la hace Carlos Ramón, nos ve desde España. ¿Cómo distingo en terapia regresiva si la vivencia la estoy imaginando o si estoy realmente en regresión?
1: Claro, es, son preguntas este, muy comunes que suele suceder. Eh, eh, el, el tema es así, en una regresión lo que yo le pido al consultante es que deje la razón de lado para que el alma pueda ir a sanar donde tiene que ir a sanar. Y lo que hace uno es recordar. Y yo le puedo asegurar que no es producto de su imaginación, es una vivencia de una vida anterior que la está trayendo en sesión. Por eso está en un estado de semi-inconsciencia, lo que se le produce, lo que se le realiza al, al consultante es una relajación profunda, como un estado de semi-hipnosis. Entonces, al estar en un estado de semi-hipnosis, la inconsciente lo que hace es recordar lo que pasó en una vida anterior que lo tiene dormido, ¿no es cierto?, en algún lugar este del, de la memoria emocional. Está, está.
0: Muchas gracias. Lo que hace es recordar. Gracias por esa respuesta. Rosa Mabel Hofsets nos pregunta, desde Argentina, ¿puedo hacerme regresión a distancia? Sí, Porque sí, donde sí, vivo puede. no hay terapeutas de regresión y no tengo cómo viajar. Tengo dolor de cuello y los doctores no saben lo que es.
1: Ellos eh, sí sé lo que es. Este, <ríe> <ríe> No importa. Sí, sí, se puede trabajar este... este... Se puede trabajar a través de Skype. Yo trabajo a través de Skype, así que no hay problema. Se, se, se. O sea, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Este, Pero eh, le puedo responder lo que tiene en el cuello. Tiene una energía pegada en el cuello, en las cervicales, y la tiene que liberar. Pero esto lo habilitó ella por su forma de ser.
0: Gracias por esa respuesta. Por eso,
1: por eso la, me, la medicina, porque como está en otro cuerpo y no está en el físico, no la
0: encuentran. Gracias por tu respuesta. Samuel Mendoza, nos ve desde Mendoza, Chile. ¿Cómo sé si tengo un fragmento del alma perdido? ¿Qué signos presenta esto?
1: No, es, es de acuerdo a lo que siente, lo, eh, la sintomatología que trae eh, para trabajar en, en la sesión. Entonces, lo que vos vas a recuperar no es el alma completa, porque si no, no tendríamos alma, ¿no es cierto? Entonces vos recuperás ese pedacito de alma que queda pegado en el trauma, y lo que traes es ese fragmento de alma que queda pegado en otra vida, en el trauma, que bueno, por ciertas circunstancias similares, y el alma en esta vida actual lo vive como en la que ahora, porque para el alma no hay tiempo y espacio.
0: Muchas gracias por esa respuesta. La siguiente pregunta nos la hace Yanni, que nos ve desde Argentina también. ¿Cómo convertir el karma en dharma? Wow. Eh,
1: ¿Cómo convertir el karma en dharma? En ¿Misión de vida? Eh, mira... Eh, eh, yo expliqué hace un rato que el karma no siempre se puede ir en contra del karma este y sí podés trascender ese ese karma en, en hacer algo mucho mejor en esta vida y poder este eh, hacerlo eh, hacer tu, poder realizar tu misión de vida en esta tierra ¿no es cierto? transformarlo, vos podés transformar ese, en karma, ese karma en algo mucho mejor si es esa la, que, la pregunta que me está haciendo, si a eso se refiere, eh, sí se puede transformar, pero te vuelvo a repetir, eh, no, el ser humano tiende a manejarse siempre en el lugar de confort, porque es lo conocido, cuando vos pasás al lugar de la luz, al lugar de confort no querés volver, y ahí ya estás transformando, ya estás trascendiendo, ya estás haciendo un cambio. Sí, entonces ahí más o menos digamos el karma, que era karma que pudiste trabajarlo si lo modificas y cambias esa forma de manejarte ya convertís en una misión mucho mejor y haces algo mucho mejor
0: Gracias por tu respuesta Claudia Navarro nos ve desde México y nos pregunta ¿Cómo sé que soy alma vieja? ¿O cómo saber si he tenido otras vidas?
1: <risa> es volver a lo mismo este... Eh, un alma vieja generalmente es un alma sabia, o sea, este, esto porque puede traer, por ejemplo, en esta vida este, y hablar como un sabio, ¿no? Y vos decís, bueno, pero esas cosas, este, ¿cómo las puedo saber? Porque lo habla de, 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 desde una experiencia mucho mayor, de un ser mucho mayor, eso es un alma vieja. Este, ¿Y qué más preguntaba de otras vidas que preguntaba?
0: si ha tenido otras vidas, quiere saber si es un alma vieja, si es joven, si ha tenido otras encarnaciones, ella quiere saber cómo se sabe esto.
1: Eh, haciendo una regresión y solo lo que hace este es recordar en otra vida, o se atraes en la sesión y vas recordando lo que viviste en otra vida y ahí vas a saber generalmente pasan, pueden ser jóvenes, pueden ser viejos, pueden, o sea, distinta, donde queda pegado el trauma, donde está el trauma, donde queda pegado el alma, ahí va a trabajar, este, y pudo haber traído un alma vieja, porque a lo mejor este lo que tiene es, son dones, y, y, si, y si, contesta como si fuera una gran sabia, como, como dicen lo, los grandes maestros, este, y es un alma vieja, puede ser que, que tenga dones y que vengan de otras vidas, de, 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 de ahí, de antaño, y bueno, este y sí, puede puede ser un alma vieja tranquilamente, pero eso no quiere decir que,
0: que el ser humano sea viejo, sino que se, es un sabio. ¿Mm? Nurit, de acuerdo a tu experiencia, ¿cómo se identifican dos almas que se han conocido anteriormente? ¿Qué pasa cuando se encuentran en esta vida como dos extraños? Y se
1: producen, es como... Un, como una, esa, hay algo muy fuerte energético que se, se conectan y, y, y a ver, y empiezan a hablar y es como que se conociesen de toda la vida, eso es lo que sucede. No, también te pasa con un lugar que vas a un lugar y decís, yo este lugar ya lo conozco, yo acá ya viví, Claro, porque ahí estás recordando lo que eh, estás recordando que ese lugar vos en otra vida ya viviste, y esto eh, suele suceder, que, que tiene un nombre que ahora no me sale, que es este cuando uno, esto ya lo viví, ¿no? Un déjà vu. Claro, un déjà vu, exactamente, eso, eso, es un déjà vu. Eh, ¿sí? sí, sí, hay una conexión muy fuerte entre, entre los dos, porque saben que, que esto eh, viene de otro lugar.
0: ¿Volvemos siempre fuerte? a estas personas ¿A con las que hemos sido felices?
1: No, a ver, nosotros podemos, volver. a ver, lo que lo es que familia ya lo conocemos de otras vidas. Que nosotros podemos tener, por ejemplo, nuestros hijos, que en otras vidas pudieron haber sido nuestros padres, que en otras vidas pueden haber sido este, nuestra madre o nuestro hermano o, Así, que vienen en esta vida y se convierten en nuestros hijos o nuestros maridos. Este, este, pero, por ejemplo, los amigos, los vínculos que vamos teniendo, inclusive, inclusive, los consultantes que vienen, yo estoy convencidísima que ya los, los conozco de otras vidas, sino porque vienen.
0: Vamos a hacer la última pregunta. Parece mentira que hemos llegado al final del segmento de preguntas y respuestas. Dale. Nos las hace Yesenia, quien nos ve desde Bolivia. ¿Podría mejorar mi situación de pareja a través de una regresión? Después de estar cuatro años con una persona casada, no he vuelto a tener pareja y han pasado seis años de esto. ¿Es un karma?
1: Eh, puede ser karmático y hay que ver qué sucedió acá. Porque ahí eh, se podría trabajar con, con dos regresiones. una regre O sea, una regresión a ver qué sucedió en ese momento que ella se separó, a ver qué pasó, porque estoy segura que esto que vivió esta persona viene de una vivencia que ella tiene incorporada, un código por vivencia de padre y madre. Ahí pasó algo en su papá, con su papá y su mamá que ella por eso hace esta historia y se separó hace años y no puede separarse. Hay algo ahí de padre y madre que ella ya lo vivió y tiene ese código metido ahí, pero también puede, viene seguramente de otra vida donde hay una promesa y bueno, ya, y hay que trabajarlo. Pero esto esto viene esto viene de su padre y su madre. ¿eh? ahí Hay un conflicto de padre y madre que ya lo tiene en el inconsciente y lo trae acá.
0: Nuevamente, muchas gracias. Hemos estado hoy con personas de Perú, de Argentina, de España, de Alemania, Bolivia, entre otros países, y queremos darte un minuto para que nos hagas llegar tus comentarios finales.
1: No, bueno, yo les agradezco a todos este, por haberse comunicado, por haberme escrito, por haberme preguntado a través tuyo, que me lo hiciste saber. Les agradezco por haber estado a cada uno de ustedes. Este, la verdad que me siento muy feliz por haber transmitido esto y por haber eh, tratado de responder todas las preguntas que me hicieron a todos y espero que les haya sido útil. Nada más, así que agradecerte a vos, al espacio, a Mindalia, por haberme dado este espacio este, para hablar acerca de terapia de vidas pasadas. Este, así que bueno,
0: yo Mindalia la sigo. Pues nuevamente gracias, reiteramos nuestro agradecimiento y lo hacemos extensivo a todas las personas que han estado con nosotros el día de hoy, a todos los que han participado desde tan diferentes partes de este planeta. A ti que nos ves, por supuesto, queremos recordarte que puedes colaborar con la misión de Mindalia y que puedes hacerlo dejándonos un me gusta debajo de este video, dejándonos un comentario de energía positiva debajo del mismo, puedes suscribirte a nuestro canal o hacernos una donación por medio de nuestra cuenta de PayPal, la que encontrarás en la descripción escrita de este video. Con este gesto haces que la valiosa información que se difunde por medio de Mindalia llegue a muchas más personas, llegue a muchos más destinos y también ayudas a que se fomenten charlas como la que hemos tenido el día de hoy. Por último, por supuesto, recordarte que puedes ver contenido de Mindalia en inglés por medio de Mindalia TV English y puedes ver contenido de Mindalia en portugués por medio de Mindalia Televisión. No nos queda más sino despedirnos con mucho cariño, con mucho agradecimiento desde nuestro corazón hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Un gran abrazo.